0: was ihr zu ihrem persönlichen Glück noch gefehlt hat. Eigentlich weiß ich ja, es ist nur ein Theaterstück, aber mir tut es weh, dabei zuzusehen. Und äh, eigentlich sind es zwei Gründe. Zum einen schmerzt mich einfach, wenn Menschen derartig lieb und gedankenlos miteinander umgehen. Jeder von uns ist einzigartig und hat einen hohen Wert und das sollte sich in der Art und Weise niederschlagen, wie wir miteinander umgehen. Aber das wesentlich Schmerzhaftere für mich ist die Tatsache, dass wir hier Menschen zugesehen haben, die den Anspruch, den frommen Anspruch haben, Licht der Welt zu sein. Eine gute Botschaft von Gott für die Mitmenschen zu haben und bei denen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen. Also eigentlich ist noch mehr, als dass da was klafft. Da wird etwas zerstört. Und zwar etwas, was Sie gerne in dem Leben von jedem Menschen hätten wachsen sehen wollen. Ihr Verhalten zerstört jegliches Verlangen, Gott näher kennenlernen zu wollen. Taten sprechen nun mal lauter als Worte. Und von diesem Auseinanderklaffen kann sich keiner ausnehmen. Wir sind als Christen sehr schnell dabei, davon zu reden, wie das Leben mit Jesus Licht wird und wie wir Licht sind. Und in Momenten wie eben beschleicht mich das dumpfe Gefühl, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, diesen Anspruch nach außen zu vertreten, dass uns vielleicht manchmal das Gespür dafür verloren gegangen ist, ähm, wie leichtfertig wir damit sind. Dass wir vielleicht oft vollmundig davon reden, und dass sich unser Leben nicht mit den Worten deckt. Möglicherweise fällt es uns schon gar nicht mehr auf, wie oft wir mit ungedeckten Schecks bezahlen, weil wir ohnehin davon ausgehen, dass am Ende alles von Gottes Konto abgebucht werden soll. Aber jedes Reden von Licht macht nur dann Sinn, gerade auch für unsere Umwelt, nur dann Sinn, wenn Licht auch sichtbar ist, hell macht und nicht nur gegen den Augenschein geglaubt werden muss. Und da wir Adventszeit haben, dachte ich mir, es ist eine gute Gelegenheit, mit euch zusammen mal über diesen Gegensatz von Licht und Dunkel nachzudenken. Also dem Licht, von dem wir sagen, es ist mit Jesus in diese Welt gekommen. Das Licht, von dem Jesus sagt, ihr Seid das Licht der Welt und auch das Dunkel, das, was ich mit meinem Leben verbreite und auch das, was seit Menschengedenken diese Welt umhüllt. Ich würde das gerne mit zwei Bibeltexten tun, die häufig in der Adventszeit gelesen werden. Einen habt ihr schon zu Anfang gehört. Der erste steht beim Propheten Jesaja, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und aus dem Johannesevangelium das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit eines einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe schon gesagt, dass es unter anderem dieser Beginn der Adventszeit war, der mich bewogen hat, mit euch mal über diesen Gegensatz von Licht und Dunkel nachzudenken. Denn gerade zur Zeit sind wir ja alle sehr empfänglich für alles, was damit zu tun hat. Für Kerzen, für glitzernde Lichter, heller leuchtete Schaufenster, in einer Welt, die sehr schnell dunkel wird. Warum das so ist, da kann sich wahrscheinlich jeder seine eigene Antwort drauf geben. Vielleicht sind es irgendwelche steinzeitlichen Lagerfeuergene, die Sicherheit vermitteln oder einfach schöne Kindheitserinnerungen, an die man sich erinnert. Oder vielleicht einfach der Mangel an Sonnenlicht und die damit verbundenen hormonellen Umstellungen in unserem Gehirn. Wie auch immer, in dieser Zeit spendet uns das Licht einen ganz besonderen Trost. So, als ob eine ganz tiefe Sehnsucht damit gestellt wird. Aber das Eigentümliche daran ist, dass uns dieses Licht so nahe gehen kann, hängt eben gerade an der uns umgebenden Dunkelheit. Für die tröstliche Wirkung werden wir umso empfänglicher, je dunkler es in uns und um uns herum ist. Und von so einem dunklen Hintergrund spricht auch unser Text. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Ich hatte in den letzten Monaten das starke Bedürfnis und erfreulicherweise auch die Zeit, mich intensiver wieder mit Geschichte zu beschäftigen. einem Fach, das während meiner Zeit auf dem Gymnasium relativ spurlos an mir vorübergegangen ist. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt, als Erwachsener mit eigener Familie und Beruf, vieles ganz anders lese und empfinde wie damals in der Schule. Vor allem, ich kann mich viel weniger davon distanzieren. Was mich immer wieder erschüttert, weil es beim Lesen wie im Zeitraffer so geballt auftritt, ist diese unfassbare Menge an Leid und Gewalt, die wir Menschen uns über die Jahrtausende gegenseitig zugefügt haben. Das hört sich total banal und wie ein Allgemeinplatz an, aber wenn ich auf irgendeiner beliebigen Seite lese, da war wieder eine Schlacht und da sind 20.000 Leute umgekommen, dann denke ich mir, das waren doch alles mal Jungs in die ihre Eltern Erwartungen gesetzt haben, die sind groß geworden, die hatten Hoffnungen, hatten Träume, im Beruf ergriffen, Bauer, Handwerker, Händler, dann werden sie in Krieg geschickt und kommen nie mehr zurück. Ihre Frauen sehen sie nicht mehr, ihre Kinder sehen sie nicht mehr. Immer und immer und immer wieder dieses gleiche Muster. Ich habe mir gedacht, wenn es einen roten Faden in der Geschichte gibt, dann trägt dieser seinen Namen zu Recht. Und je älter ich werde, desto mehr kann ich innerlich nachempfinden, wovon Jesaja hier schreibt. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Und wenn ich davon ganz betroffen bin, da passiert aber gleichzeitig noch was anderes. In meinem Hinterkopf meldet sich beim Lesen immer wieder eine Stimme und die fragt ganz betroffen und tief gerührt, was hat dann Gott wohl bewogen, uns nicht aufzugeben? Warum hat er angesichts dieses Leides, das wir uns antun, einfach dieses Projekt Schöpfung nicht für gescheitert erklärt und sich ein anderes Planetensystem ausgesucht? Genügend davon gibt es ja. Was bewegt ihn immer und immer wieder aufs Neue, uns treu zu bleiben? Und das Zweite, was ich mir dann gedacht habe, ist, wenn ich von Gott rede, dann brauche ich eigentlich nicht den Menschen zu sagen, wie dunkel es ist. Ich glaube, das wissen die meisten selber. Das ist ja gelegentlich eine Strategie unter Christen, vorher alles in düsteren Farben zu malen, damit das Licht dann umso heller leuchtet. Also natürlich nicht in der Gemeinde, aber ihr alle habt Freunde, deren Bekannte äh, wissen von jemandem, dem das so passiert ist. Ne? Unsere Botschaft ist mir da aufgegangen, ist, dass das Licht ist gekommen. Und schön wäre es, wenn mit dieser Aussage plötzlich alles gut wäre, aber das Gegenteil ist der Fall, weil damit in ein Spannungsfeld geraten, auf das jeder von uns unterschiedlich reagiert. Und was ich damit meine, ist dieser Widerspruch, in dem sich jeder, der mit Jesus leben möchte und einigermaßen selbstkritischen Augen durch die Welt geht, früher oder später wiederfindet. Nämlich der Widerspruch, auf der einen Seite diesen Anspruch zu haben, den zu kennen, der die Welt erhält, den Anspruch zu haben, jemand sein zu wollen, der Gott immer ähnlicher wird und auf der anderen Seite die ernüchternde Wirklichkeit meines Lebens, der Art und Weise, wie Kirche wahrgenommen wird und auch der ernüchterne Zustand, in der die Welt sich befindet, seit Jahrtausenden befindet. Und die Spannung, die wir dann erleben, ist, dass ich einerseits ja die Aussagen der Bibel ernst nehmen möchte. Diese Aussage, das Licht ist über dir aufgegangen und das auch gegen den äußeren Anschein glauben möchte, einfach deswegen, weil Gott es ist, der sagt, aber andererseits nicht die Augen verschließen kann, nicht einfach Dinge für mich oder andere erwarten, die dann doch nicht eintreten und nicht vollmundig aufzutreten, um am Ende doch nur diese ungedeckten Schecks, von denen ich sprach, auszustellen. Und diese Wege aus der Spannung möchte ich euch mal anhand dieser Schemazeichnung ähm, verdeutlichen. Ich habe hier zwei Pole aufgetragen, das eine die Realität und auf der anderen Seite das Wort Gottes. Ich habe beides in Anführungszeichen gesetzt, weil jedes zum großen Teil von uns selber mitbestimmt ist. Was wir als Wirklichkeit sehen, was unsere Realität ist, aber auch das, was jeder von uns unter Wort Gottes versteht, ist ein Großteil durch unsere Lebensgeschichte, durch die Art und Weise, wen wir als Prediger hatten, die uns geprägt haben, bestimmt. Und die erste, wenn du mal weiterklickst, die erste Reaktion ganz links ist, dass ich früher oder später das Handtuch werfe. Also ich weiß nicht, wer von euch das nachvollziehen kann, aber ich kenne solche Momente, da leide ich an der äußeren Gestalt meines Lebens, an der Gestalt der Kirche, an der fehlenden Strahlkraft des Reiches Gottes so sehr, dass ich es nachvollziehen kann, warum Menschen, die früher mit Begeisterung Christus nachgefolgt sind, plötzlich diesen Schritt tun. Plötzlich sagen, das war ein former Traum, aber eben nicht mehr. Der Boden der Wirklichkeit ist einfach zu hart, als sich auf so einem Rehkissen bequem zu machen. Natürlich, es ist nicht plötzlich, sondern es ist der Schlussstrich unter einem langen Weg, wo man daran zerbrochen ist, dass zu viel verkündigt wurde und die Niederung des Alltags dem nicht gerecht wurden. Ein Schritt weniger, weiter radikal, mehr hin zum Wort Gottes, wäre, dass ich die Dunkelheit einfach als Fakt akzeptiere und versuche, mein Leben so gut es geht einzurichten. Also, was meine Gottesbeziehung anbelangt, dann gebe ich mich mit einem Minimum zufrieden. Also, Religiosität ist gut für mich, ich merke das macht mich entspannt, ich kann meditieren, ich kann mich ausruhen. Das ist für mich der richtige Weg. Andere mögen anderen suchen oder gar keinen, aber mir hilft es, mich hier einzurichten. Natürlich hat das, was ich glaube, keinerlei Anspruch mehr auf Allgemeingültigkeit. Und dann passiert es, dass mein Leben zweigeteilt ist zwischen den Gesetzen, die andere meditieren und meine Kuschelstunden, in denen ich es mir von Gott gut gehen lasse. Die dritte ist, dass ich Spannung aushalte, manchmal fast bis zum Zerbrechen. Dass ich nicht die Augen verschließe vor der Dunkelheit, vor der Armseligkeit, vor dem Rätselhaften, dass Gott sich seinbar selbst beschränkt, eben nicht eingreift, wenn ich es für angemessen halten würde. Dass ich nichts fromm schönrede, verharmlose, wegdiskutiere, sondern in allem mit der Treue und Verlässlichkeit Gottes rechne, allem Augenschein zum Trotz. Ich denke, dieser Weg ist der schwerste, weil wir Menschen nicht darauf angelegt sind, Spannung über lange Zeit auszuhalten. Und weil wir sehr erfinderisch sind, wenn es darum geht, diese Spannung nach irgendeiner Seite hin aufzulösen. Und dieser Weg ist der schwerste, weil Gott in all dem der ganz andere, der Unerklärliche bleibt. Der, der sich nicht auf meine Gedanken wählt und nicht auf meine Erklärung einengen lässt und schon gar nicht auf irgendeine Theologie und die letzte Möglichkeit, die es noch gibt, die Spannung aufzulösen, ist ähm, sozusagen, dass das, was mir jeden Tag passiert, einfach nicht zählt. Also theologisch erkläre ich mir die Welt so, dass das eigentliche, das Entscheidende sich woanders in den himmlischen Welten abspielt. Da ist alles gut, da sind wir immer schon Überwinder, da schreiten wir von einem Sieg zum nächsten, selbst wenn ich jeden Morgen ins Büro gehe und mich mit meinem Ekel von Kollegen meinen täglichen Kleinkrieg leiste und sollte ich in so selbstkritischen Momenten, wo ich mir denke, ist das jetzt in Ordnung, sowas wie Unbehagen verspüren, dann liegt das eben einzig daran, dass ich mir dieser himmlischen Tatsachen nicht deutlich genug bewusst bin. Also nicht die sichtbare Veränderung meines Lebens zählt, sondern nur der geglaubte Sachverhalt ist entscheidend. Und wenn man sich dann dafür entscheidet, den dritten Weg zu gehen, diese Spannung zu ertragen, dann besteht, zumindest für mich, die Versuchung, diese Spannung auf persönliche Mängel zurückzuführen. Zu sagen, wenn ich nur anders, besser wäre als Christ, dann würde ich die Herrlichkeit Gottes ganz anders erleben können. Und da fand ich es gut, sich von unserem Text korrigieren zu lassen, dass diese Spannung nicht erst mit mir und meinem Leben in die Welt gekommen ist, sondern sie schon zu allen Zeiten den Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen wollten, zugemutet wurde. Diese Stelle aus dem Jesaja-Buch ist dem jüdischen Volk zugesprochen. Und die Verheißung, dass das Volk vernichtet, zerstreut, von anderen beherrscht, wie sie ist, zu alter Größe zurückfütten wird, weil Gott einschreitet. Und die Juden, die als erstes aus dem jüdischen Volk Jesus als ihren Messias angenommen haben, die haben diese Verheißung auf sich bezogen. Petrus schreibt in seinem Brief, wir sind das Volk, dem diese Verheißung gilt. Also es geht um die ganze Welt und mit Jesus ist dieses Licht Wirklichkeit geworden. Die ganze Welt. Aber dann geht unser Text weiter und da heißt es, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist einer der Punkte, wo mir aufgefallen ist, dass wir schon so gewöhnt sind, in biblischen Kategorien zu hören und zu denken, dass uns manchmal entgeht, welche Fragen und Nöte so ein vertrauter Text für Menschen um uns herum aufwerfen kann. Also was ursprünglich als Bestätigung der Erwählung und besonderen Fürsorge Gottes für Israel gedacht war, was die ersten Christen dann auf sich bezogen haben, das stürzt heute, das 3000 Jahre später viel in tiefe Zweifel. Nämlich, dass Gott auf die Dunkelheit der Welt damit geantwortet hat, dass das Licht über einigen wenigen aufgehen ließ und nicht über allen. Dass er davon ausging, dass eine kleine Gruppe von Erwählten das Licht verbreiten wird, bis es eines Tages den ganzen Planeten erfüllt. Anstatt, dass er selbst die Angelegenheit in die Hand nimmt und unmissverständlich klar macht, wer das Sagen hat. Ich meine, es steht doch so viel auf dem Spiel. Klar, mein Verstand hat viele theologische Argumente bereit, dass es eben die Freiheit des Einzelnen ist, sich für oder Gott zu entscheiden und dass Liebe sich nicht erzwingen wird. Und so würde ich auch jedem antworten, der mich danach fragt. Aber dann gibt es diesen anderen Teil in mir, der angesichts des ungeheuren Leides immer wieder fragt, ist diese Entscheidung Gottes den Preis wert gewesen? Wie viel Leid wäre diesem Planeten erspart geblieben, wenn der Regisseur sich entschieden hatte, die Bühne frühzeitig zu betreten und unser Improvisationstheater zu beenden? Aber so sehr ich mich auch damit quälen mag, am Ende muss ich mir sagen, Option 2 gibt es nicht. Die Menschheitsgeschichte ist anders verlaufen. Also muss ich mir die Frage aufheben, bis ich sie dem stellen kann, der allein sie beantworten kann. Und dann bleibt, so wenig uns das vielleicht gefallen mag, die Zusage, dass das Licht gekommen ist, um der Auftrag an uns, die Welt mit Licht zu erfüllen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir erschienen. Ich erinnere mich daran, wie ich vor nicht so allzu langer Zeit mich meiner Frau gegenüber mal ganz begeistert äh, über eine neue Erkenntnis geäußert habe, äh, darüber, wie wichtig es ist, die Dinge doch ab jetzt künftig so zu sehen, wie ich sie neuerdings sehe. Und bei der Gelegenheit habe ich mich sehr abfällig äh, über Freunde, auch Christen, geäußert, die an dem Punkt eine ganz andere Haltung einnehmen. Und Ulrike hat mich dann nur angeschaut und, und ganz lapidar gefragt, Und? Worin unterscheidet sich dein Leben jetzt von dem unserer Freunde? Was ist bei dir anders geworden, seitdem du das glaubst? Ich habe damals nicht darauf geantwortet. Man will ja sein Gesicht nicht verlieren angesichts von großartiger Erkenntnis und trotz 20 Jahren eh, aber insgeheim musste ich mir bestehen nichts. Es hat sich definitiv nichts geändert. Also warum dieser Hype? Und ähm, Du kannst jetzt diesen Text auf dich persönlich übertragen und dann heißt er eben, über mir ist der Herr aufgestrahlt und seine Herrlichkeit ist über mir erschienen. Hast du dich schon mal gefragt, was deine persönliche Bilanz angesichts dieser Erkenntnis ist? Worin unterscheidet sich dein Leben jetzt von dem deiner Freude, wenn du das so sagst? Was ist bei dir anders geworden, seitdem du glaubst? Was also meinen wir damit, wenn wir als Christen sagen, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass Gott als Licht gekommen ist? Ich denke, vom Großen ins Kleine gesehen heißt es erstmal, es gibt eine Hoffnung für diesen Planeten. Er wurde gewollt, geschaffen und wird getragen und bewegt sich auf dem Ziel hin. Die Menschheit ist nicht allein in diesem großen Universum. Ihr Schöpfer ist an die Seite getreten. Und das hat Auswirkungen für jeden Einzelnen. Ich denke, wenn wir uns mit Dunkelheit beschäftigen dann sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass die tiefste Dunkelheit, in der sich ein Mensch wiederfinden kann, das Gefühl ist, im Leben nicht wirklich willkommen zu sein. Keinen Platz zu haben, beliebig austauschbar zu sein. Und dass Gott gekommen ist, heißt für jeden Einzelnen, Gott liebt dich. Das hört sich so banal und so vertraut an und ist so schnell dahingesagt, dass wir, glaube ich, gar nicht mehr ahnen können, was für eine schier unbändige Kraft in diesen drei Worten schickt. Die Kraft, auch das kaputteste Leben wieder heil und hell zu machen. Und es ist eben egal, was andere über dich sagen, nur was du in Gottes Augen bist, das bist du wirklich. Und zudem gehört ganz eng dazu, Gott versöhnt sich mit mir. Die Dunkelheit in meinem Leben muss nicht das letzte Wort haben. Was schiefgelaufen ist, was geschehen hätte sollen, aber nie gemacht wurde, Gott vergibt all meine Schuld. Nichts ist davon ausgenommen. Nicht, weil Gott Buch führen muss und es eine Bilanz gibt, die am Ende stimmig sein muss, sondern weil all diese Dinge eine Mauer zwischen mir und ihm errichten. Und Gott sich eben nichts mehr wünscht, als eine Beziehung zu dir und mir. Das Ziel von Versöhnung ist Gemeinschaft mit Gott, nicht Vergebung der Sünden. Nochmal, das Ziel von Versöhnung ist Gemeinschaft mit Gott, nicht Vergebung der Sünden. Das ist nur ein Schritt auf dem Weg dorthin. Und das ist eine Beziehung, die wird auch der Tod nicht zerstören können. Und die Aussage, das ist keine zeitlose Wahrheit, sondern wenn der Johannes schreibt, das Wort wurde Mensch und zog in unsere Nachbarschaft, das ist mal übertragen, dann ist es ganz fest in der Geschichte unserer Menschheit verankert. Das war eine konkrete Zeit, konkreter Ort, eine bestimmte Familie, eine Gesellschaft, in die Jesus hineingeboren wurde. Gott begibt sich in unsere Hände, macht sich fassbar, hinterfragbar, verletzbar. Und das Letzte ist das Licht, dass Gott Licht brennt, auch bedeutet, dass es eine Alternative gibt, nach der wir leben können. Eine Möglichkeit, die Geschichte unserer Menschheit ganz anders weiterzuschreiben. Und nur ein kleines Beispiel, was mich in letzter Zeit aus persönlichen Gründen sehr beschäftigt. Wir alle glauben an den Mythos der erlösenden Gewalt, wie es mal jemand formuliert hat. Also an die Botschaft. Gewalt ist eine erlaubte Form von Lösung. Und im zweiten Fall nimmt man das Recht in seine eigene Hand. Fast jeder Film ist nach diesem Muster gestreckt. Eine Untersuchung zufolge hatten ein Durchschnittsschüler in den USA nach Abschluss seiner Highschool, also nach zwölf Schuljahren, etwa 13.000 Stunden in der Schule verbracht und 25.000 Stunden vor dem Fernseher. Dabei hat er 32.000 Morde, 40.000 versuchte Morde gesehen, sowie 200.000 Gewalttaten. Und auch wenn wir vielleicht nicht zu den Spitzenreitern in Sachen Fernsehkonsum gehören und schon gar nicht mit den amerikanischen Highschool-Absolventen mithalten können, ich glaube, die Botschaft ist klar. Wenn du dich von dem, dem von Kindheit an aussetzt, dann prägt es dich. Dann ist es für dich die Normalität. Aber weil Gott unscheinbar und verwechselbar kommt, am Ende alles mit sich machen lässt und verlassen stirbt, deswegen stellt es unser Verständnis, was Sieger und Verlierer ist, auf den Kopf. Jesus lebt uns was anderes vor, Liebe und Gemeinschaft zu Gott und zueinander. Das sind die Alternativen und gottgewollte Geschichte dieser Welt. Und wer so lebt, bringt Licht in die Welt, auch wenn er sich selbst dabei aufbraucht. Und von daher kommt die Aufforderung unseres Textes in den ganz eigenen Sinn. Mache dich auf, werde Licht. Also ich finde es bezeichnend, dass es nicht heißt, mache dich auf und weise erstmal auf das Dunkel hin. Mache dich auf und behalte Recht. O, sondern mache dich auf und werde Licht. Also leuchte. Und leuchten geht entweder nur dann, wenn man Licht widerspiegelt oder wenn man angezündet wird und dann selber brennt. Also es ist nichts Selbstgemachtes. Und interessanterweise geht ähm, die beiden Texte, die wir euch äh, vorhin vorgelesen haben, wenn du mir die nächste Folie zeigst, gehen anders weiter, beziehungsweise fangen anders an. Unser Text in Jesaja heißt, ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund, muss das heißen, weichen und so weiter. Und auch der Johannes schreibt davon, dass es darum geht, dass Gott uns Vollmacht gibt, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Licht zu werden. Wie werde ich Licht? Paulus schreibt mal, Gott, der sprach, es werde Licht. Der ist als heller Schein in unseren Herzen aufgegangen, damit durch uns die Welt um uns herum hell wird. Also dieses Spannungsfeld, dass mein Leben in meiner Verantwortung ist, aber Gott mir das Wollen und die Erfüllung meines Wollens gibt. Aber wenn man konkrete Schritte gehen möchte, dann kann man zum Beispiel ersten tun, wenn du Menschen erreichen willst, dann fang an, dich für dein Gegenüber zu interessieren. Und damit meine ich wirklich interessieren. Interesse an der ganz eigenartigen Persönlichkeit, an der einmaligen Lebensgeschichte. Hätte die Bedienung in unserem Stück auch nur ansatzweise so etwas verspürt, ihr Fazit am Schluss wäre möglicherweise barmherziger ausgefallen. Jeder Mensch, ist genauso geliebt und von Gott begehrt wie du. Und es gibt keinen wertlosen Menschen, aber das merken die Menschen ausschließlich daran, wie du mit ihnen umgehst. Das Zweite ist Liebe. Liebe aus dieser Liebe. Du bist der geliebte Sohn, die geliebte Tochter. Bevor ich anfange, meine Umwelt zu verändern, bin ich derjenige, der Veränderung empfangen darf. Bevor ich weitergebe, darf ich der Empfangende sein. Und bei Gott gibt es kein, jetzt reicht's genug geliebt, zurück an die Arbeit. So wie wir unseren Kindern manchmal sagen, du darfst jetzt noch eine Scheibe mit Nutella bestreichen und wenn du dann noch hungrig bist, dann muss Marmelade drauf. Gottesliebe kennt die Art von Begrenzung nicht. Das Dritte ist, versuche Recht zu leben, nicht Recht zu behalten. Hängt mal auf, Vielleicht braucht die Welt viel mehr Menschen, die Licht sind, als die Theorie vom Licht zu verbreiten. Jesus hat gesagt, dass sich alle Anforderungen an das menschliche Leben in einem einzigen Gebot zusammenfallen lassen, Gott zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Da steht nichts von Theologie, nichts von Gottes Erkenntnis. Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, Punkt. Das ist alles, sagt Jesus. Das höchste Gebot zieht also auf dein Leben, nicht auf deinen Verstand. Die Menschen um uns herum, brauchen Mitmenschen, die sie annehmen, nicht verurteilen. Das gilt für unseren Umgang mit Menschen, die Gott nicht kennen, aber manchmal denke ich mir vielmehr noch für unseren Umgang mit Mitchristen. Also wenn ich manchmal Blogbeiträge lese, der Peter ist ja dann immer eine sehr exponierte Zielscheibe von allen Christen jeder Couleur. Also so Blogs, wo Christen über Glaubensdinge diskutieren, dann bin ich oft erschüttert, mit welcher Heftigkeit und Respektlosigkeit Wortgefechte geführt werden. Das so als ob es in dem, was da steht, gerade um Leben und Tod geht. Geht's aber nicht. Was verhandelt wird, sind immer nur persönliche Bilder von Gott. Momentaufnahmen fehlerhaft von meiner eigenen persönlichen Agenda geprägt. Gott selbst ist der ganz andere und der lässt sich in keine Theologie einengen und in keine Vorstellung einsperren, so gern wir das gerne hätten. Und das letzte, überfordere dich nicht, werde zum Beter. Also, Rechne jeden Morgen damit, dass Gott heute durch dich deine Umwelt erreichen will. Rede mit ihm. Versuch zu hören, ob er irgendwas Bestimmtes von dir möchte. Denn dass jemand aufgrund deines Verhaltens und deiner Worte seinen bisherigen Lebensentwurf, seinen Lebensstil überdenkt oder ändert, das ist nicht machbar. Dann versuch's gar nicht erst. Sondern es ist ein Wunder. Die Art von Veränderung kommt von Gott nie durch meine Argumente. Am Ende sagt die Bedienung, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Und das ist was ganz anderes, als wenn ein Kind nach zwei Wochen Trennung zu seiner Mutter rennt und sie wieder in die Arme schließt und sagt, du hast mir so gefehlt. Aber genau das ist ja unser tiefster Wunsch, dass unser Leben dazu beitragen kann, dass Menschen aus tiefstem Herzen sagen können, du hast mir so gefehlt, Jesus. Genau das ist ja unser tiefster Wunsch, dass unsere Worte und unser Leben so stimmig und einladend so hell werden, dass Menschen sagen können, du hast mir so gefehlt, Jesus. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht diesen Menschen begegnet wäre, die so viel von dir ausgestrahlt haben, sodass Hoffnung, sowas wie Licht in mein Leben zurückgekehrt ist. Gott sagt zu dir, Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich würde gern mit einem Lied schließen. tun. Jocki kommt jetzt vor und wird am Flügel leise Musik spielen. Vielleicht geht es ja so, dass dich das eine oder andere bei Licht und Dunkelheit berührt haben und dass du mit Gott noch mal drüber reden möchtest. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier vorzukommen, Kerzen zu nehmen, sie anzuzünden und während ihres machten ein Gebet zu sprechen. An ein Gebet, wo ihr vor Gott das Dunkel eures Lebens bringt, wo ihr ihn bittet, Euer Leben hell zu machen, ihr selber wisst am besten, was euch auf dem Herzen liegt. Wer sagt, ich möchte aber gerne noch mit jemandem darüber reden oder Gebet haben, unser Gebetsteam kommt jetzt vor und wird sich dort drüben mit hinstellen Was? Ach, da hinten Entschuldigung, da hinten bei dem Kreuz und dem schön geschmückten roten Kiste. Das sind Menschen, denen ihr sagen könnt, was euch bewegt, oder einfach nur, dass sie für euch beten. Wir nehmen uns dafür jetzt einfach fünf bis zehn Minuten Zeit.